1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Talk 2 Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e este é o nosso podcast Soneto. E para este programa, eu estou aqui com a presença do meu grande amigo, muito instrumentista e maestro, Kleber Melo de Jesus. Olá, Kleber.
2: Olá, meus caros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Que bom, legal. Nós temos
1: aqui também um convidado muito especial, que é o nosso amigo... Paulo Muniz, aqui de Rio Grande da Serra. Seja bem-vindo, Paulo. Beleza, galera, tudo bem? Beleza, não está sendo filmado, tá? Cê, não precisa olhar para cá e fazer assim. Beleza, beleza. <risos> tá bom? Não está sendo filmado não, é só a voz aqui. Um tchauzinho! E... Paulo, tocou com a gente na Bandarilha de Mauá, também é maestro, muito instrumentista, compositor, trompetista, tecladista. E nas horas vagas, pai e marido também, né, Paulo? É. Isso é bom. É. É, o Paulo tem um apelido singelo que nós demos a ele, que é Billy Blanks. Procurem <risos> aí quem é Billy Blanks. <risos> né, o rei do kickboxer. Lembra desse filme, Kleber? Não. Nunca assistiu o rei do kickboxer?
2: Cara, quantas vezes eu tenho que falar que eu não tinha televisão e... <risos>
1: É verdade. Você sabe que é o um Billy Blanks, né, Paulo? Não sabe, né? Então tá certo. E esse soneto é extremamente importante, muito especial pra gente, porque o entrevistado vai ser um dos membros aqui do Toque 2, que é o Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano.
0: Opa, tô aí.
1: Sempre nesse sistema, Fabiano, né? Fabiano que tá passando férias aqui em
0: São Paulo. Sim, pegar um pouquinho de chuva. <risos> Trouxe chuva, né? Não, lá tava sol. Quando eu cheguei aqui estava sol, mas agora está chovendo.
1: É o Fabiano para, acho que todos já sabem, né? Ele é membro regular aqui do podcast. Ele mora no Recife, mas ele é paulista, né? É aqui de São Paulo. A gente aproveitou que ele que ele está por aqui. Vamos bater esse papo com ele. Ele que levou um pouco dessa nossa cultura de bandas aqui do Sudeste, lá para o Nordeste. E tem um currículo bacana aí para a gente trocar uma ideia. Eu sempre cito Fabiano como uma história de sucesso. a gente vai saber um pouco mais logo depois da Líblas Sonora. O que dizer logo na abertura, como eu tenho feito nas outras entrevistas, porque a gente tem um grau de parentesco, né? Nós somos primos. Eu ouso dizer aqui que talvez essa sua aptidão musical tenha vindo do lado do seu pai, já que as nossas mães são irmãs e eu sou um péssimo músico, né? <risos> Então não dá pra dizer que é da nossa família. Então acredito que você deva ter trazido isso daí é, dos seus pais, do seu pai, né? A não ser que o Kleber, você tem aí alguma lembrança, um momento icônico do Fabiano pra começar aqui?
2: Eu lembro dele com aquele martelo do Chapolin colorado no né? rosão,
1: Não foi do Chile isso? Do... Ah,
2: não foi
1: quando os concursos
2: Era a lembrança mais antiga Era um cara sério, sempre foi, né?
1: Sempre, né? Faltado na seriedade mesmo Mas, vamos, vamos então começar do começo, literalmente Fala pra gente qual o seu nome, qual a sua idade E qual é a sua principal ocupação profissional hoje, Fabiano?
0: Meu nome já é uma coisa engraçada porque eu não tenho sobrenome né É Fabiano André Francisco Também. Isso aí sempre foi motivo de piada na escola é, isso sobrenome, cara. Então. É, hoje eu estou com 32, 38 anos e hoje eu trabalho como músico da banda sinfônica do Recife. Eu sou eufonista e professor de eufono da Escola Técnica de Criatividade Musical de Pernambuco.
1: Muito bom. E como que você começou na música? Como que o universo musical chegou até você?
0: O Paulo falou que me lembra batendo um bono aos 10 anos, na igreja. Eu e o Paulo somos contemporâneos da igreja, A gente começou, eu conheço o Paulo desde os 5 anos de idade, quando meus pais chegaram na igreja de Rio Grande da Serra. E o engraçado lá na igreja é que um grupo de crianças, ouro infantil, ele sempre sentou ao lado da banda, né, na nossa época de criança. A gente ficava ao lado da banda, então todas as crianças é, viam a banda tocar e ficavam imitando né? o pessoal tocar bateria, trombone de vara, a gente ficava do lado mesmo, o tempo todo. Então isso influenciou, acho que todo mundo da nossa geração lá lá na igreja, a seguir a carreira como músico. Minhas irmãs são mais velhas do que eu mesmo, é cinco anos mais velha que eu, foi a primeira a entrar na aula de música. Então, quando ela estava fazendo a aula de música, o negócio do Bona, né, o método principal da igreja era o Bona, as amigas dela, da idade dela, iam lá pra minha casa para estudar com ela, com o Bona. Então, eu vi isso aí o tempo todo. Um monte de gente lá em casa, as colegas dela, estudando, depois a minha outra irmã também, que é mais velha que eu é, três anos, também entrou na aula de música e aí a mesma coisa, quando eu cheguei a fazer aula de música na igreja, as cinco primeiras lições do bom eu já tinha decorado, mesmo porque era escala de dó maior, né? e só os tempos então a gente já tinha decorado né? tanto pelas minhas irmãs estudando aqui lá então foi mais ou menos por aí e era uma coisa lógica, todo mundo da minha época, seguir carreira como músico da igreja né músico da igreja porque a gente via isso aí, o tempo todo a gente, todo final de semana tava estava lá na igreja né? via o ensaio da banda, o ensaio da banda logo depois da escola dominical, a gente saia, saia quando banda estava começando a ensaiar, então pra gente era Normal.
1: Você acha que essa época que a gente viveu, você começou a estudar música primeiro que eu, mas você acha que naquele momento, isso era a década de 80 ainda, é, o fato de a gente não ter internet, não ter as redes sociais, não ter até acesso financeiro mesmo a algumas outras formas de lazer, é, colaborou para que as igrejas evangélicas é, crescessem muito nessa área musical? Você consegue enxergar isso? com a experiência que você tem já como músico?
0: Sim, hoje em dia com a internet o pessoal está muito desfocado em tudo, né? não é só na igreja não, em tudo, o aluno, na sala de aula não presta mais atenção, mas é, a, a igreja naquela época era muito rica em música, né? é, hoje em dia a maioria das igrejas não tem mais banda, não tem mais coral, isso é uma realidade, né? isso é ruim porque você perde muito talento, né? tem muitos meninos que poderiam estar seguindo carreira e não estão seguindo porque não tem, nem sabem que existe, Hoje em dia, playback, tudo é playback, na né? época da minha infância na igreja, era tudo ao vivo, mesmo que era ruim, o guitarrista era ruim, mas era ao vivo, é diferente. Ah, tinha bandas, então você ia todas as igrejas, você tinha banda, pelo menos um quinteto tocando tinha os corais, então isso foi se acabando também, porque a, as pessoas não querem mais ter trabalho, porque é difícil você trabalhar com pessoas. Né? mas é mais trabalhar com playback Playback não vai falhar, a não sei que Acabe a luz da igreja, é energia Mas o Paulo trabalha com banda Ele assumiu a banda da igreja Que que eu tocava na banda também Ele assumiu, ele passa lá o perrengue do caramba Porque toda ano ele forma música E todo ano tá precisando de música Porque o pessoal vai embora, o pessoal desiste O pessoal casa, para de tocar O pessoal arruma namorada, para de tocar A igreja não compra instrumento Então,
2: tudo isso aí
1: É uma realidade, né, de quem Tá vivendo um ambiente né, de, de música dentro dos ministérios aí das igrejas. Né?
0: Beleza, mas você desde sempre
1: tocou ouvir, é, eufônio?
0: Não, meu primeiro instrumento foi clarinete, influenciado pelas minhas irmãs. Porque na igreja, na época, quem escolheu o instrumento a tocar era o maestro da banda, não era você. Ele chegava, eu estou precisando de. O Paulo foi trompete. Não, o Paulo primeiro foi trombone de piso, né? É. Não, o Paulo tem um lado grosso, vai tocar trombone de piso. Depois ele migrou para trompete porque ele quis. Eu era clarinete porque minhas irmãs são clarinetistas. Eu tocava clarinete. Ah, já tenho clarinete em casa, mas vai uma clarinete. Mas eu nunca gostei de clarinete. Eu tocava, eu gostava, tocava, eu gostava de tocar, mas eu não, não me via com clarinetista. Mas foi bom que você aprendeu a ler, né? Porque pastora de clarinete. <risos> Sim, não, claro, a leitura do clarinete é muito mais difícil do que o eufônimo, não. Pegar qualquer música de banda sinfônica, mais simples que seja, o clarinete é o instrumento principal na banda sinfônica, né? Faz a maioria das, das vozes principais. Então a leitura ajudou muito.
1: E por quanto tempo que você tocou clarinete?
0: Acho que uns 4 anos. 4 para 5 anos, por aí. Mais ou menos. Quando mais ou menos eu estava com um 14 para 15 anos, que eu fui pra Lira, né? mas nessa idade. É, acho que foi. 15, que aí, aí. eu fui, eu fui pro fone.
1: É, eu vou fazer essa pergunta porque essencialmente das pessoas que a gente já conversou, acho que você é o primeiro que teve essa formação Dentro de um seio cristão, né, e, e até um pouco pela nossa experiência dessa época. Como que foi a transição de sair de um movimento sacro para tocar fora da igreja? Profano. É, eu não queria falar profano, secular para não ficar tão secular. pesado. É, eu estou falando isso por experiência própria. Eu, eu também iniciei primeiramente dentro da igreja. Uh, não cheguei a tocar primeiro na igreja. Eu toquei primeiro na banda lira. Mas eu me lembro de haver bastante bastante conflito porque haviam um músicos da igreja que tocavam na banda municipal e só para citar um exemplo não é não é fazendo juízo de valor não é essa a ideia mas só para quem está ouvindo entender o que a gente quer dizer né a em Ribeirão Pires tinha na festa do Pilar então a banda que era da prefeitura tocava na festa do Pilar e o maestro da igreja falava que quem tocava na banda da igreja não poderia tocar na festa do Pilar Isso vivia é, é, trazendo problemas, né, conflitos Como foi para você? Porque eu me lembro que ainda no, no clarinete você chegou a tocar na banda municipal em é Ribeirão Pires É,
0: eu ainda tocava clarinete quando eu na banda municipal Assim, é, muito desse conflito que você falou é, Começa com os maestros das bandas, né, para a igreja tem as normas mas também a, a família em casa, né? Meus pais sempre foram evangélicos, assim, não sempre foram, mas desde que eu sou pequeno eu sou evangélico. Mas sempre tiveram a mente muito aberta, sempre souber discíni tudo, assim. Então para mim não foi um choque tão grande, assim eu não tive essa repreensão em casa, né? Ou na igreja você passa um pouco de bullying, colocar assim, dos outros músicos da banda da igreja, que sempre tem essa coisa você vai tocar no mundo. É lá você vai tocar a música do mundo e tal, mas quando eles viram, inclusive, eu não sou tão velho, mas na igreja, um dos primeiros músicos da banda, da igreja lá de Rio Grande da Serra, que saiu para tocar fora, foram eu, eu e minhas irmãs, né, a princípio, a minha irmã, a Erica, e eu, depois a Eliane também, foi tocar fora. E eles viram que a gente trazia coisa boa, né, porque ele saiu, foi fazer aula de música, porque a... a Infelizmente, na igreja na época era muito restrito o ensino de música, assim. O pessoal não tinha muito conhecimento, então era muito pouco. Então a gente saiu fora, saiu. Nossa, a gente não deixou de tocar, nunca deixou de tocar na igreja, mas a gente começou a fazer aula na banda municipal na época com a Egídia, depois com a Marta. E a pessoa viu que a gente cresceu musicalmente falando. Né? E começou a trazer coisas boas, tanto que na época minha irmã, a Erika, ser mais cena da banda, né? porque ela, parece que hoje é até lucro, mas o pessoal não sabia dividir um quarto por quatro. Então, é, e, e aquela negócio, terra de serra, eu tem um olho é rei, né? Exato. Então, quando a gente trouxe a informação, só ah, é mesmo isso existe, é assim que você faz, divide assim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. a pessoa, nossa, meu Deus, eu sou o máximo, Ele não é o um máximo, assim, né? Básico. Então a gente sabe o básico, né? Aí depois viram que, que a gente não se corrompeu, né? O que, o que também pega é que muita gente que, que acaba saindo tocando fora, eles se corrompem, né? Eu, não é porque o cara toca fora, toca numa banda municipal e tem que fazer uma apresentação não sei aonde, não sei aonde Que o cara tem que chegar lá e beber uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja com os caras Tem que sair pra noite com os caras pra, pra barba, essas coisas e é, viram que a gente estava tocando fora, mas não se corrompia. A gente continuou sendo crente, né? Uhum. Indo pra igreja, tava lá certinho, sem problema, não dava trabalho pro pastor. Ah, então... Ah, então é possível o cara sair daqui, tocar lá, ganhar o dinheiro dele honestamente e continuar sendo evangélico. Né? Assim como outras profissões, isso acontece. O cara, o cara é eletricista, você falou da festa da Senhora do Pilar. Se o cara é eletricista da prefeitura, aí o carregado chega, você vai fazer a iluminação da festa do Pilar, vai lá, montar lá a luzinha lá, ele não vai? Uhum. Então eu também não poderia se ele fosse crente.
2: E isso é uma hipocrisia absurda, né? Assim, por parte de quem faz esse tipo de comentário porque é, essa divisão só existe no momento que interessa para quem está na igreja, né? Você vê isso com relação tudo, com festa, né? Com, ah, posso fazer uma quermesse na igreja, mas não posso na quermesse lá da é. né? Assim, eu posso vender comida. No mês de junho, no mês de agosto, lá aqui na igreja, mas não posso ir lá como ela é costume, né? Acho que é bem, bem legal, cara. E acho que eu convivi, eu comecei falando isso, né? Você era um cara que respeitava, sempre foi, super respeitado pela sua conduta. Né? Isso marcou bastante.
1: Quando você estava na banda de Ribeirão... Nessa época eu estava... A gente tocou um pouco junto... Tocou entre aspas... né? Porque eu estava mais ali para aprender... Mas eu era ainda muito ruim... Naquela época, eu Melhorei muito... Mas sempre... É, sempre não... Melhor... Em que momento... Você percebeu que você poderia ser músico, que você sacou, é, que você poderia ganhar dinheiro com aquilo, tá certo? Que você já ganhava na banda de verão, mas tem um. É, tem muito amigo nos, nosso não é músico e toca nas furiosas e ganha uns cachezinhos, mas o cara tem outra profissão. É... E você, sempre quis ser músico ou você foi buscar uma outra carreira? Como que deu essa transição
0: Ah, é, é meio confuso você colocar um, um, um estaca assim, né? daqui pra lá eu vou ser músico, daqui pra frente eu vou... Assim, né? Mas foi acontecendo, acho que como todo mundo, eu fui tendo as oportunidades, né? E foi seguindo. To, acho que todo mundo que se envolve com música em algum momento quer viver de música. Né? Qualquer, um, qualquer pessoa que, que já tocou, mesmo que for na igreja só, você para pagar o bicho vai receber um salário só para ser música. Ele vai querer. Porque é uma coisa prazerosa fazer música, né? É legal. Eu gosto de tocar. Então, quando você tem essa oportunidade, você vai me abraçar. Eu, 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 graças a Deus, eu tive a oportunidade, né assim, eu sempre falo que e lá na Lira, no meu quando eu entrei na Lira, é eu, o eu, eu, eu último fonista, né? Eram oito. Era um quatro, eu chamava de quatro com e quatro baritos, né? eu Era o último quando eu entrei. E desses oito, eu acho que eu, se bobear mais um, continuou carreira com o músico. E aí, os caras eram muito melhores que eu. Esse Luciano, Marcelo, Jean, Castal. Os caras tocavam muito mais de porque tinha muito mais experiência, né? Mas não tiveram a oportunidade, talvez, que eu tive, né? ou, sei lá, não, não tiver a força de vontade de continuar. É, a música, como qualquer outra profissão, é difícil. Né? Você tem que se dedicar, você tem que parar, você tem que estudar, você tem que se dedicar mesmo àquilo. E correr atrás. Né? Eu, eu, eu dou aula hoje e eu, eu uso o meu exemplo para os alunos. O menino chega lá na escola que eu dou aula, na escola do Estado, escola técnica estadual, porque nessa parte chama é de né? lá é a escola técnica estadual. Na escola serve, por exemplo, serve almoço, né, lanche. Eu estudei na época na ULM, lá não serve, nunca servia lanche. Se você quisesse, você tinha que comprar. E, e nem sempre você tem dinheiro, né, porque eu estudava, na época eu estava muito feliz. Né? Feliz Laurito aqui em Ribeirão, fazia química. Eu saía, do... eu estava de manhã, saía meio dia e meia daqui, não servia almoço nos Feliz também, que era é, colegial. Saía daí com dinheiro da passagem. Aí eu chegava lá no Enem para fazer a aula de teoria, eu comprava um pacote de biscoito recheado, gasta 50 centavos, de cappuccino, que é a é, é menos ruim, <risos> e com água, pô comia aquilo lá no meu almoço para fazer aula, ficava fazendo aula a tarde toda, e ia embora para casa no final da tarde. Né? Então assim. Você tem que se sacrificar, é um sacrifício, é, eu, eu ia porque eu gostava. Muitos colegas meus começaram na época e pararam, porque não é fácil. Eu lembro a minha aula de instrumento professor, meu primeiro professor de eufônio, é, realmente, eu, eu fiz aula na igreja, minha, é, por coincidência, minha, minha primeira professora de música na igreja, foi a Gislene, e ela era eufonista, eu bombardinho, né? bombardinho, bombardinista. É. Ela tocava bombardino na banda da igreja, mas ela não deu aula de bombardinho. E depois eu vim fazer aula com o Egídio, que era trombonista, mas não fiz aula de trombone com ele, eu tocava clarinete né Fiz aula com a Marta, que é flautista. Depois eu fui para a Lira, fiz aula com o Miller. O Bartol dava umas dicas de teoria, mas nunca cheguei a fazer aula de instrumento com ele. O Barthol tocou o Bombardino na lira né? Uhum. Na época dele. Mas meu primeiro professor de eufônio mesmo foi o Salahid, Salahid Machita, que era lá na OEM. eu Professor de eufônio, isso eu tinha 16 anos, entendeu? E eu lembro, porque além desse ser o primeiro professor de eufônio, eu era o último aluno do dia dele. Assim, eu fazia aula por 10 horas da noite, lá no Bom Retiro, né? Com o instrumento da lira que não era meu. Então, assim, muitas vezes meu pai ia para lá para eu fazer aula, para vir embora com ele. Eu saia, eu chegava em casa às meia-noite, às meia-noite. Meia então, é um sacrifício que todo mundo tem que fazer pela profissão que escolhe, né?
1: Como que deu a, a mudança? do instrumento de palheta, que é o clarinete, que você foi pro fone. Em que momento você falou, não, é, eu preciso mudar?
0: Eu falei, o instrumento do clarinete não fui eu que escolhi. Né? Me escolheram para tocar clarinete. Não, você vai tocar clarinete porque a banda da igreja está precisando de clarinete. Então eu tocava, mas... Eu, eu estudei clarinete um pouquinho, né, tal, tinha uma certa agilidade e tal Mas não era o instrumento que eu queria tocar, eu não me via tocando clarinete Eu sempre gostei dos instrumentos mais graves, mas, na verdade eu, eu queria tocar trompa Até eu lembro quando meu pai foi comprar meu clarinete fui com ele e tinha uma trompa na vitrine Só que na época eu não fabricava a trompa chinesa que ele tem hoje, o Avelino fabricava mas A Avelino era aquela trompa de pisto, então as trompas trompa que tinha eram importadas
1: Acho que dá pra gente só colocar um pouco de história do Brasil nisso Porque isso foi antes de 92 e, ou seja, o Collor ainda não tinha aberto a questão das importações, né?
0: Oh, e, e justamente falou do Collor: meu pai foi comprar o um instrumento, meu pai tinha um dinheiro na, na poupança, e ele falou: não, vamos comprar o um instrumento do Fabiano. Ele já tinha comprado as minhas duas irmãs, né? Teoricamente, e o meu era o último que faltava comprar. Aí ele saiu pra comprar e até ouviu da trompa: Ah, eu quero esse. Meu pai perguntou o preço: Well, não Nossa, a <risos> torre é clarinete mesmo. Né? <risos> <risos> o seu pai também eu escolheu clarinete. Escolheu clarinete. É. Nossa, só toca clarinete mesmo, seus irmãos já tocam, quer ser mesmo. Um clarinete veril. E aí, quando meu pai comprou, na outra semana o Collar fez aquela rapa na, na cadeira do pessoal. Então meu pai não levou o prejuízo por causa disso. Né? Ele tirou o dinheiro pra comprar o instrumento, aí o Collar rapou a cadeira do pessoal. É, aí eu comprou o clarinete, eu toquei clarinete na banda da igreja. Ainda demorei né, a fazer parte, tocando na banda porque não tinha professor, eu estava para desistir. Aí até que mudou o maestro, veio o Isaac Almeida, que é o, o irmão que chegou na igreja, ele é gêmeo do pastor Lino Monteiro, já faleceu. E o Isaac ele chegou com uma visão diferente de música para a igreja. Até então, a banda da igreja tocava uns hinos, assim, uns arranjos estranhos, né, Paulo? Todo detonado, assim, uns arranjos que não tinha nada a ver. E quando o Isaac chegou, ele trouxe uma coisa simples, mas funcional. E fora que ele era uma pessoa super agradável, educado, tinha meio que amizade, um cara que chegava sabia conversar, era é professor de, de física, super inteligente, canta muito bem. Então ele deu uma, um up no um louvor da igreja. Assim. Eu lembro o primeiro culto que ele chegou na igreja o pastor já tinha assumido, o pastor de Monteiro a igreja, acho que no outro final de semana ele veio visitar a igreja. Ele é casado com uma das filhas mais velhas do pastor. Quando ele chegou, ele estava sentado no primeiro banco. Ele, era, ele é, uma, o Isaac é uma pessoa que, quando você vê, você reconhece ele. Pelo jeito dele se vestir, ele sempre se vestiu muito bem, um terno muito alinhado, com um coletezinho de lã por dentro, sapato né? diferente do pessoal de Rio Grande da Serra. Aquele bigodezinho assim que tem as pontinhas levantadas, né? Muito educado, sentou no primeiro bando e cruzou as pernas, assim, né, aí ele disse, quem é aquele cara, né? Aí quando a banda deu o primeiro acorte, ele misericórdia, Jesus, o que, que é isso? Não sei, Que foi, porque ele já sabia, passou, o pastor, que era o sobretudo, você vai assumir a banda, quando
2: ele viu, ele disse, o que é isso, o que é isso? Aí
0: assim, aí ele assumiu a banda, ele deu um... Uma roupagem na banda, que alguns já estava sem tocar há muito tempo, ele conquistou recu... um o pessoal para voltar. E ele dava aula de música depois do culto do domingo à noite. Isso é
2: uma coisa. Porque ele,
0: ele mora, não sei que morou em São Paulo, acho que é no jardim, não sei ele morava, então ele vinha de manhã. Foi o da banda, que era depois da Escola Dominical, e ele, fica, ele passava o domingo aqui, né, em Rio Grande. Na casa do pastor ali, almoçava na casa do sogro dele e ficava o dia todo. Ele não tinha tempo durante a semana, no sábado. Então, ele, depois do culto à noite, o culto acabava às 9 horas da noite, que ele ia dar aula de música para o pessoal, tomar lição alto instrumento, assim, toca instrumento tal, postura. então assim, é, foi uma coisa diferenciada que a gente teve, né, época eu tocar com então ele ajudou a gente muito, assim, incentivou muita gente a tocar, tal, 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 aí quando
1: é, eu fui... Deixa eu fazer um, um comentário, o, o Paulo, o Clever podem interromper também, é. É, olha que coisa interessante, a gente está falando de uma época em que no domingo tudo fechava mesmo, né hoje em dia, eu mesmo deixo para fazer a compra da casa no domingo, porque eu não tenho tempo durante a semana, mas se você quiser fazer as compras às três da manhã de uma segunda-feira, você consegue, porque a gente tá vivendo, principalmente aqui em São Paulo talvez no Amazonas seja diferente mas aqui em São Paulo tudo é 24 horas acho que a única coisa que não abre no final de semana são repartições públicas né, e banco cara, porque o resto tudo funciona né, é, como a gente acabou pegando muito nesse lado de igreja, eu me lembro uma vez que uma menina é, foi cobrada, porque ela não foi no ensaio de domingo, ela, ela é uma criança, né? Ela respondeu para a irmã, ah, que minha mãe foi fazer compra. A irmã falou, oh, misericórdia, né? Porque tinha mentido. Como vai fazer compra? Se tudo fica fechado de domingo. E nessa época era isso. Tudo era fechado. Então, domingo era efetivamente, quem era crente ia para a igreja, quem não era crente ia se divertir, né? Por assim dizer. Não que não fosse uma diversão para nós também, viver nesse né, nesse meio é que hoje acho que até sou um pouco estranho mas acho que naquela época é, a gente que não tinha tanto recurso financeiro inclusive a igreja era um lugar de conciliação de amizade e que você vivia momentos muito legais né então quando a gente a gente também tinha um lance muito de valorizar esse cara que ficava depois do culto nove da noite de um domingo para dar aula de música não era um idiota um bobão que poderia ir para Casa assistir Netflix com a família. Não, ele sabia da importância que tinha aquilo para muitas pessoas que estavam ali e eventualmente não teriam acesso ao ensino musical se não fosse no domingo, naquele momento, né? Isso é muito legal.
0: E aí, assim, depois desse período, é, eu tava tocando em Ribeirão, entrei na Banda eu não sabia nem que existia Banda em Ribeirão que são cidades vizinhas. Sim. A gente não sabia, não tinha essa informação, né? Hoje a internet é um meio, o YouTube é fantástico, mas a gente não sabia, né? não ouvia falar, a banda também não se apresentava regularmente, aí eu fiquei sabendo da banda pelo Josi mesmo, que ele foi tocar lá, porque tinha um pessoal da banda da igreja dele que tocava e falou pra ele, ele foi lá assistir ensaio, viu que existia, aí como a gente é primo ele foi, foi um dia lá em casa, ó, oh, tô tocando a banda, e, aí, resumo, foi assistir ensaio, gostei, meu pai me levou pra assistir ensaio, meu pai, foi meu pai e minha irmã que era lá na chácara lá em cima, e aí eu fui conversar com uma o com 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 maestro, na época Egídio e
1: para quem não ligou o nome a pessoa, a gente tá falando do Egídio Pinheiro que a gente tá gravando isso aqui no começo de 2017 ele é regente dos Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul só para referenciar, ele foi o nosso maestro aqui. maestro aqui em Ribeirão Pires
0: então, aí eu toquei na banda de Ribeirão, aí depois o Josi foi estudar em Mauá conhecer o pessoal de Mauá, foi para Lira, e aí ele falou, tô na Lira e tal que Lira, que é isso? Também não sabia que existia, ninguém sabia que existia. Aí ele falou, só que lá não tem clarinete. Lá é só é metais, metais de percussão. Ah, pô, e eu sempre tive vontade, como eu falei, eu tinha vontade de tocar trompa. E, obviamente, a trompa era um instrumento inalcançável, na minha época, financeiramente falando. Né,
1: na Lira não tinha trompa. Né? Não tinha,
0: isso é melofone.
1: Isso foi em 95 94 já? 94.
0: 94 que é. você foi? E aí, quando... Aí o Jôsseo falou, vamos lá assistir o ensaio, tal falando, eu relutei um pouco. Aí eu não, beleza, vamos lá assistir o ensaio. Aí quando eu vi, que a lira a estrutura da Lira é trocentas milhões de vezes, melhor que a banda de Ribeirão tinha na época, né? E tem, que hoje já ela tá desativada, a banda de Ribeirão. Então assim, eu, pô, que som do caramba, tudo diferente, assim, você vê um pessoal tocando com uma consciência diferente, tal, tal. E aí eu lembro que eu vi, eu vi o Kleber no primeiro ensaio, eu nem lutava no ensaio, um negócio assim, o Kleber fazia ser assim, segundo um trombone, e estavam estava ensaiando na época o The Fresh Shoots e o Disney Medley. E o Luciano também tinha faltado naquele ensaio que eu fui, que foi no um sábado. Foi no um domingo de manhã lá. Foi num sábado de manhã, cara. Foi no domingo de manhã, a que foi? a sua mãe foi na minha casa, no um sábado, pra eu vir pra sua casa, pra dormir, pra no um domingo pra, pra você pensar. E aí quando eu cheguei, aí o Marcelo tava no segundo meu fone, nota pra caramba, The Fresh Shoots, trombone também, nota pra caramba. Bicho, os caras conseguem fazer isso no meu fone, no bombardinho, né? Eu não faço no clarinete. Aí foi assim: que eu, pô, gostei pra caramba. Eu lembro até na volta, aí eu vi o José do Castaldelli no bote. E aí também, vai trocar o quê? Aí vai pra quarto mesmo, pra quarto mesmo. Aí José, ele vai pro trombone, né? tá, ele vai pro Bombardino Eu ah, bicho, eu gosto do bombardinho. Aí, depois disso, eu fui com o Castaldelli durante a semana conversar com o Binder E aí, não, ficar no bombardinho. E ainda pedi o Bine até o final do mês, que eu concluí o mês aqui em Ribeirão, conversar com o maestro e tal, receber o salário também do mês e tal. E aí eu fui pra lá estudar. Você foi pra Mauá, você sim. saiu daqui mesmo ganhando? aqui Mesmo ganhando. A gente ganhava ajuda de custo não né? Não era um salário, não, assim. Sim, mas, mas, assim, a gente ganhava um dinheiro, dava sim. pra pagar passagem, dava pra comprar alguma coisa. Mas aquela coisa, eu sempre tive esse lance, assim, da, do, 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 do conhecimento, né? De você querer ir para um lugar melhor. Né? Um lugar que tem estrutura. Na época, Mauá, é, a gente recebeu o dinheiro da passagem. né Tinha o lance das bolsas de estudo. Então, e, e o projeto musical era outro, o contexto era outro, a proposta era outra. Pra quem queria
1: aprender música lá era muito bom, É, né?
0: aqui no ABC, lá era referência. É ainda, eu acho. E, e aí a gente, eu fui, pô, pra Mauá, e deixei o clarinete. Aí minha mãe, mas, mas, mas você vai tocar o que agora? Sem ter aí você não aí? Até você pegar a embocadura, todo aquele processo e tal.
1: Você não teve, já que você já tocou nisso, eu já ia perguntar. Você, pelo que eu me lembro, você dominava muito bem, cara, o clarinete, não é, Paulo? Tocava bem. Muito bem, eu diria que muito bem. Sim. E aí você tira isso, que agora vou... é outra, outro mundo é o instrumento de metal. Não deu aquele desânimo pegar, tocar desde o zero, o som sair feio? Como que foi isso? Porque aí você não era mais aquele, aquela criança que tinha aquela ânsia. Agora você era um adolescente você já estava mais consciente. É,
0: mas, mas assim, eu, eu não tive tanto esse remorso assim, de poxa, porque eu queria muito tocar. Não queria muito tocar o clarinete, queria muito tocar o fone. Né? Eu, eu nunca me vi sendo clarinetista. Eu, acho que se eu tô com clarinete, ia ser frustrado e ia tocar só na igreja. Eu não me via tocando uma banda sinfônica assim, com clarinete, eu acho que eu não tinha... Mesmo você dizendo que eu tocava bem, mas o meu conhecimento do clarinete, pra entrar num grupo profissional, era muito pequeno. Porque eu comecei errado, né? O pessoal ensinava errado. A ah, embocadura do meu clarinete que eu tocava era, era errada. Hoje eu sei disso. Então, o meu clarinete não era um bom instrumento também. Então, várias coisas. Então, quando eu fui pro meu fone, eu fui muito afim. assim, Então, eu lembro que em pouco tempo eu consegui, claro, tirar um, 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 tirava a escala toda, a extensão todo do instrumento, mas eu, eu tinha uma leitura muito boa por causa do clarinete. Eu lembro que até o primeiro ensaio que eu fui segurar o instrumento lá na lira, eu estava tocando, tinha embocadura, eu acompanhava as partituras, né? Aí, o menino estava tocando do meu lado, já só tocava alguma coisa, estava viciando alguma coisa e se perdendo. Então, está aqui. Aquele, não, não, tá aqui, pode tá aqui, agora tá agora três compassos três compassos E o cara não sabe, eu não sabia tocar o instrumento, mas sabia ler, ele sabia tirar a nota, mas sabia ler. <risos> que coisa é. louca, né?
2: É uma, uma guerra, não? É. Naquela época, assim, eu lembro que era, era divertido o lance do, do aprendizado, cara. A gente ficava brincando de compor, de escrever lá dois, três compassos, abrir vozes, aí tocava pra ver como é que suava. Era lúdico era, era um o negócio, tipo. Várias, né, várias histórias da galera que faltava pra ir pra banda, né, faltava a escola pra ir pra banda, matava aula, fugia de casa pra ir pra banda, tipo.
1: Tem um lance, que, que é um método que eles usam na escola da minha filha, que é o construtivismo. O Marquinhos falou isso no, no soneto dele. É, e a gente, sem saber, usava muito de construtivismo lá, né, cara? Porque esse lance de cada um passar um pouco do conhecimento pro outro, e aí às vezes você tinha que usar o seu jeito, né, para chegar naquilo. Eu, por exemplo, para ler a clave de fala, eu leio do jeito errado que o pessoal fala, né? Porque eu leio transportando, que é errado, né? Mas pra mim, isso funcionou de uma forma muito bem Agora,
2: assim, tô... uma pergunta okay. aqui Você lê quando você tá tocando Você realmente Lê e toca Com mm -hmm. seu instrumento em Ou você pensa ainda na digitação é, 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 Essa é uma coisa que dá o um parafuso muita gente assim. Porque até hoje, cara é, Eu é. leio em fá né, pra tocar piano tal, não tem problema, leitura é tranquilo Mas se eu vou tocar trombone Eu é, leio ele ele na segunda bom. linha Cara. <risos> <risos> cara pra sempre, meu. Como é, que...
0: é É o que eu falo. A gente aprendeu errado, é um vício que a gente já adquiriu. Uhum. Quem, quem toma clave sol só, só não tem esse problema. Uhum. Porque clave sol é clave só. Né? Uhum. Mas antes que aprendeu clave só para depois aprender a clave de fala de uma forma errada, você sempre vai ter esse pepino na cabeça. né Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer aula de sofês na ULM. O professor tocava, o piano, e precisava você escrever ah, ele dava, a primeira nota é um Dó pam, um piano. e ele tocava uma melodia menos simples e você tinha que transcrever aqui no seu caderno tocava eu escrevia tudo intervalo, um terço, cima terço, uma segunda maior, melhor, tá beleza quando ele ia corrigir, tava tudo um tom abaixo não, tava tudo um tom acima porque ele tocava Dó, eu ouvia Ré ele, do, é, ele tocava Dó e eu ouvia Si Bemol é isso? Não Dó é seria é Ré? eu ouvia Ré eu tocava o bolo, do, do piano na clave sol, mas eu ouvia ré. Aí eu ia escrever tudo, aí eu me saquei isso aí. Essa é uma coisa que a gente a gente adquiriu muito na banda, essa sacada. assim, você, é né, que o Billy sempre jogava a partitura para você ler transpondo na hora, então você se ligava muito rápido nessas coisas. Bom, o cara escreve, o cara passou lá. Na hora dele corrigir, eu vi que ele tocou um dó, eu escrevi ré. Aí eu escrevia tudo e depois eu escrevi tudo no tom abaixo. Mas assim, sempre vai ficar na sua cabeça a clave de fá. Quem me ensinou a clave de fá foi esse colega meu do lado, o Valério. Falou, não, não, você tá escrito si bemol aqui, aí você vai tocar dó no seu instrumento. Quem a gente tocar no clave de sol. Uhum. Solava dó, né? Primeira posição, dó. Dó do trompete, primeira posição. Então se você tiver escrito aqui na segunda linha, é dó. Mas não é dó, aqui não é um si bemol. A gente uhum. falava dó, a gente tocava dó, tocava sol.
1: Eu tocava sol, né? Naquela de sol, na cima da linha é sol. Não,
0: mas fala de Fá.
1: É, aí é, é o Si bemol que é Dó. Então, eu te, falo, eu te varia Dó.
0: Aí fala Dó. É. Né? é. Dó, primeira posição. Né? E, e... Só que não é um Si bemol. A gente aprendeu aquilo, A gente aprendeu errado, né? E, e quando você. Hoje quando eu vou dar aula. Um aluno chega lendo desse jeito, eu compreendo o que ele quer dizer, uhum. mas eu falo, meu querido, tudo bem, você aprendeu assim. Eu peguei um aluno, é, ano passado, que já já adulto, já casado e tal, e ele é da Igreja congregação do Brasil. E lá eles leem tudo em Dó, porque eles leem por linário né, eles não transferem nada. E eles chegam para um monte de pista em Si bemol, até A, e ele chamava a primeira nota de, da Cláudia de Dó. Não, ele, quando ele tocava no bem, si bemol na quadra de, de, de fá, ele não tocava na primeira posição, ele tocava na terceira posição. Hum. a tocava si bemol. Entendeu? Que já é outra coisa que, que, é do que ele faz. Né? Se você ele fosse tocar na partitura Você tocaria dó e tocaria si bemol. É, foi
1: eu, eu lembro que minha cabeça deu um nó Eu tava bem no começo na banda Lira E tinha um quadro novo no, na escolinha do Sr. Raimundo Colocaram um trombonista lá Não sei se vocês lembram dessa época Já foi bem no final, tinha um cara lá que levantava e fazia Pó, tocava lá um trombone E aí o professor Raimundo Mandou ele dar um, um dó Dá um dó aí pra eu ver Ele foi lá e abriu a vara do trombone E para mim ele deu um ré. Eu falei, o idiota, nem sabe tocar, deu um ré.
0: Nem é dó. E depois. Mas dá o parafuso. Esse meu aluno, tô falando, ele é um cara assim, muito certinho, ele gosta de estudar mesmo. E aí a mulher dele falou, fazendo falei, o que você fez com o meu marido? Porque ele passou uma semana sem conseguir dormir. Porque eu falei, não, você tá tocando esse bemol, não é esse bemol, isso é um lá bemol. Aí ele, não, professor, isso é um si bemol, não tô não. Toca. Aí eu falei, queria isso é um lá é um bemol Aí, sabe? Hum, Aí, a cabeça... Aí, e agora? Agora, você vai chamar essa segunda que não é o cb? bemol, na primeira posição. Não! Você tem ideia? O um cara não conseguiu tocar na igreja naquele, naquele mês. Eu falei, Professor, eu sentei na banda da igreja e olhava a partitura. Eu não enxergava mais. Tá ligado? Deu um boom na cabeça do cara assim. Mas isso é, é reflexo do... Eu ensino, né? É. Aí e, e eu aprendi desse jeito. Aí, Só que quando o claro, Guardi perguntou, quando eu vou tocar, eu esqueci bemol. De se o mais perguntou, não tem, eu Si bemol. Mas lá no, lá no fundinho, <risos> pra mim é um dó. <risos> é, mas não é. é, mas, é. mas você, mas que eu sou professor, eu vou dar aula, tem você que vai se você pegar, tudo é si bemol. É. Não tem como. Mesmo que você eu falar dó, depois, vai ser mais confuso. Né?
1: É verdade. Eu acho que uma das grandes sacadas da sua trajetória profissional, e não é à toa que eu, sempre que eu vou citar é, algum exemplo, eu cito bastante o Flávio Gabriel, do trompete, e você. Porque você está mais próximo da gente e talvez seja mais palpável do que o Flávio, porque o Flávio é um outro contexto, né? É um semideus, né? É um semideus. Um <risos> é, Um semideus, né? <risos> É, só contextualiza aqui que eu não me lembro muito bem Você começou a fazer um estágio na área de química, não foi isso? Você trabalhava durante o dia Eu não me lembro se nessa época você chegou a sair da lira e você investiu só nos seus estudos
0: na época eu, quando eu entrei na Lira eu já estudava química no Felício eu fiz técnico em química no Felício Laurita e no meu último ano eu já estava tocando na Lira tudo no meu último ano em dezembro para eu me formar eu consegui um estágio numa empresa aqui na ABC como técnico em química até não sei se você lembra eu comecei a trabalhar dia 1 de dezembro dia 27 de férias <risos> férias coletivas aqui da ABC aí naquele ano seguinte eu, eu continuei na Lira normal eu trabalhava semana inteira de segunda a sexta e sábado, domingo eu tava, lá, eu tava lá, Só que começou a ficar Minha vida começou a ficar muito conturbada Porque você saia de casa às 5 horas da manhã Pra ir trabalhar, pegar esse trem legal
2: né Naquela época o trem era legal né? Nossa
0: tá, Não tinha condicionado assim. Não tinha nem a musiquinha do, da, do Cacará, pega mate com Não tinha Era o trenzão mesmo, né E eu trabalhava na estação Tama tá, do ATI Na época não tinha, o metrô também era só Então, velho, era punk assim Trabalhava o dia todo na empresa na empresa metalúrgica e final do dia vim embora, correria chegava em casa às 7 horas da noite Eu ia pra igreja, ficava cochilando, não tinha namorado, não, não dava pra fazer mais nada E no final de semana eu tinha que ir pra Lira, sábado de manhã, tarde e domingo de manhã Aí eu falei pra vida sábado de manhã não venho não Parei de ir no sábado de manhã, porque não, não tinha como velho, ficava que nem um zumbi no domingo, e no domingo eu saía do ensaio da Lira, meio dia, meio dia e meia chegava em casa no banho, descansava e à tarde a gente ia para a igreja quatro horas tinha a gente coral né? e culto à noite tipo, que é a vida
1: é. O, o pessoal é, que é evangélico sabe que a vida de quem é evangélico, participa dos grupos da igreja é desse jeito mesmo
0: aí só que chegou uma época que eu estava que um zumbi assim, vivia um zumbi e, e outra coisa começou a afetar a minha memória eu não conseguia mais decorar para quem não sabe, na Lira, na época a gente tinha mais de 20 músicas Decorada de apresentação fora as marchas. Claro. Né?
1: Facilmente a gente tinha umas 60, 70 músicas. Na cabeça,
0: mais. na cachola, o Bíblia pedia 30 dobrar seguidos assim, você tocava. Né? Então Ele não era. Marcha era dobrada, mesmo a militar, levantando o pé alto e tal. Só que aí começou como se fosse uma degradação dos meus neurônios, assim, eu não conseguia mais lembrar, esquecia os trechos e tal. Música nova, não conseguia decorar mais, porque eu não tinha tempo de estudar durante a semana. Ainda ele fazia aqueles intensivos à noite, né, na sexta-feira à noite, às vezes, quinta-feira à noite, sexta-noite. Eu saía do trabalho e ia direto para ali, né, deixava o cimento lá já para ensaiar e tal. Mas você chega uma hora que a estafa, né, e ainda aguentei um ano, e no final do ano eu não aguentava mais, eu não conseguia, não dava conta das músicas. E a responsabilidade na banda foi aumentando Porque o pessoal que fazia os primeiros eufônia Luciano, Jean, saíram da banda na época E aí o Castal passou pro trombone E aí ele falou, agora você vai fazer o segundo eufônia eu, Como, velho? <risos> Aí, se, eu fosse, se fosse antes de eu trabalhar, sem problema, assumia e ia embora. Mas eu trabalhando não tinha tempo, eu levava um bocal de para fazer Mas assim, eu não conseguia decorar, e as músicas do nível sempre foi muito alto né? Naquela época, quando eu saí da banda, a banda estava sendo inversa pra siciliana, de Tocou fosca, todo mundo de coisa assim. Não dava, pô, não dava, os dedos não chegavam juntos, não tinha mais resistência. E aí eu, foi isso que eu saí da banda, porque eu já tava, eu não tava aguentando, eu sabia que ia prejudicar a banda, porque a banda vai pro o campeonato, como é que o cara tava na segunda fone e não tava tá aguentando tocar? Né, e os moleques novos, estavam chegando junto. Um, e na época eu saí, saí eu, Marcelo e Chicão né, da África, eu não entendo. Quase teve um infarto.
1: Mas você fazia aula à noite nessa época de eufone? Porque teve uma época
0: que é, você... teve uma época que eu fazia também. Então, eu saía, às vezes saía do trabalho, ia direto pra ULM. Né, depois eu acabei desistindo da LM também, não dava. Porque eu saía, chegava em casa meia-noite, eu ia curar no dia 5 horas da manhã. E quando eu ia fazer aula eu tinha que levar um instrumento. O um instrumento no trem legal aí não dá, né? Chuva. Aí eu acabei desistindo da ULM, foi quando eu parei pra ULM. Fiquei só na lira e depois demais que a... quando eu saí dessa dessa empresa um ano dois anos depois eu entrei outra empresa também mas assim, aquela correria hum, a rotina mas, é, você saiu da lira e parou de tocar não quando eu saí da lira eu, eu já tinha um instrumento na época então na época eu tava trabalhando ainda tinha um adendo Eu ainda tocava na banda de Ribeirão também ah. eu voltei a tocar na banda de Ribeirão Fone eu tocava na época que eu saí depois quando eu comecei a tocar o Fone eu voltei tocando o Fone mas o teste é uma... Como você Ela é eu viperão. Viperão. foi Foi, Banda Sinfônica de Ribeirão. Foi, Cléber tocou na Banda de Ribeirão também. E aí, o ensaio aqui era na quinta à noite. Então, quando tinha ensaio, eu tinha que levar o instrumento pro trabalho. Não tinha carro, né? Tinha que vir com o instrumento para ensaio à noite, na quinta e na sexta-feira, em de noite. Então assim, você fica super lotado. Quando eu saí da Lira, eu mesmo saindo da Lira, eu continuo tocando a Banda de Ribeirão. Porque aqui a rotina era mais leve, né? músicas mais fáceis tá? e tal. E aí foi. Complicado, né?
1: Bom, agora eu quero que você conte pra gente a saga que foi e como que veio a decisão que você ia investir na carreira musical que é essa parte que eu acho que é a parte mais bacana que é quando você resolve ir pro Recife e investir como que se deu essa decisão, como que você enxergou isso e o que que você fez para se preparar para tudo isso?
0: Bem, na, então na época que eu. Depois que eu saí da Lira, quando eu cheguei a sair da Lira eu já tinha um instrumento próprio. Eu já tinha um trombone, e aí eu venho o um trombone e comprei o meu fone, que o é um instrumento fone que eu usava lá da Lira. Aí eu comecei, continuei tocando em Ribeirão, continuava estudando, fiz, fiz aula com Ezequiel, Oliveira, na época que eu aula aqui em Ribeirão, na Banda Sinfônica, aí eu falo de nem fazendo aula. E aí o período eu fiquei desempregado, eu nem fazendo as aulas. Depois, eu, eu arrumei um emprego também como químico, numa outra, outra fábrica que me deu União. E nessa época, continuava tocando em Ribeirão, continuava fazendo aula e, e trabalhando lá. Eu comecei a trabalhar até os sábados também. Então, aí ficava mais puxado ainda. Só que nessa época, é, na época do festival de Tatuí, eu não fui pro festival, ó, Mas a Ezequiel tinha ido no festival de Santo e lá ele conheceu o contramestre da banda de Recife, que é a Delma Polona. Até hoje ele é o contramestre. E a Delo falou que lá em Recife estava tendo uma, uma reestruturação lá no quadro de músculo da prefeitura. E ia abrir vaga para o fone. Lá só tinha um, um senhor que tocava o fone, seu Américo, ele já aposentou. Então ele abriu uma vaga para o fone, ia vir para para tuba, para trombone, tal, tal. E ele falou, uma de Ezequiel tocando na banda do Estado, na época, a banda do Estado. Ele falou, ó, vai para lá fazer porque lá não tem não tinha um fonista né vai para lá tal tal é, a banda é legal tal aí o aqui falou pra ele, ó, eu não vou porque eu já toco na banda do estado aqui né que é uma referência do país todo essa banda mas eu conheço o pessoal que, que meus amigos que tocam que eu posso indicar aí na época ele passou o contato nosso é meu né e do chiquinho de tuba e aí a entrou em contato com a gente, ó, Ezequiel passou contato de vocês pra mim, Ezequiel já tinha falado comigo e a Delma me ligou ó, falou tô em contato, vocês se vocês tiverem a fim de ir, eu aviso e tal. Eu falei, não, pô, é uma boa, legal tal, mas atenção assim, pô, eu moro em São Paulo, minha vida toda em São Paulo, né? Não tinha caído a ficha ainda... sair daqui pra ir pra Recife, não conhecia Recife nem não tinha ido lá nem a passeio, mas eu fiquei na minha. Aí o Chiquinho, e aí, Fabiano, o que você acha? A gente está desempregado, o Chiquinho tinha acabado de se casar, ele se casou em fevereiro, né? Naquele, naquele e aí, Fabiano, o que a gente vai fazer? Cara, não sei, vamos morar, né? O crente o fala. O crente que... fora. Vamos, vamos morar. Aí eu cheguei em casa e fui comentar com a minha mãe, né? Na época eu estava trabalhando na na Moto na... 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 E mãe, e aí? O cara veio e falou que vai abrir um concurso, né? Um concurso público, de repente. E aí, o que a senhora acha? vamos morar, meu filho. <risos> tá bom, vai. Aí depois uns dias aí eu tinha, sempre se encontrava, a gente ia pensar no quarteto, junto com, ia conversando tal tal, e aí, o que você acha que não? O cara falou que lá é assim assado, a, a chance da gente passar no teste porque ele tem concorrência tal tal, aí eu fui conversar com a minha mãe de novo e minha mãe, olha, eu acho que você deve ir, tenta né, não vai custar nada. Aí eu, tá bom, então vamos, vamos tentar. Aí eu falei, mas tem um, um empecilho grande, qual é o primeiro empecilho? melhor ter tempo para estudar Isso era um mês assim de setembro, essa época Foi logo depois do festival que acontece em julho Primeiro de setembro, agosto, de setembro por aí que, que o cara lançou... E o teste era para em dezembro daquele ano isso eu estou falando em 2001 um. Olha, o teste passei em dezembro eu, Pô, véio, não tenho tempo, estou trabalhando Aí eu até falei com esse aqui, eu Aumentar as aulas aí, né, passar uns, uns conceitos e tal Aí beleza, Começou a intensivar as aulas eu falei, mas o meu empecilho maior é o emprego. E como eu vou chegar pro, pro chefe e falar assim, ó, ah, cara, eu vou ali em Recife fazer um o concurso? Já volto. Daqui a pouco eu tô aí. Tá? Se Deus quiser, eu nem volto. É, nenhum chefe aceita isso, né? E eu tinha o quê? Seis meses de casa, não tinha como pedir férias, essas coisas. E aí eu fiquei com isso. E aí? Mas se Deus quiser, for da vontade dele, né? Aquela é coisa. E aí rolou que. Naquele ano, quando chegou em novembro, mais ou menos, eu fui demitido. O cara me chamou na sala, Fabiano, infelizmente já tem que ter um corte aí e tal, você foi demitido. Sério? Da hora! Você é a primeira pessoa que eu demito e sai lindo da minha sala aí, por quê? Não, sem problema. Aí, pra melhorar, eu dou uma um entrevista O teste foi adiado, não vai ser agora em dezembro, vai ser em julho do outro ano. ah ó, melhor ainda. 2002, o teste é em de julho de 2002 o ah, melhor ainda, aí eu tinha sido demitido Aí eu peguei o dinheiro da rescisão As coisas todas, peguei no pão Agora eu vou estudar, aí eu passei seis meses Me preparando Aí eu fui tocar, pra não ficar sem dinheiro Fui tocar na banda de Osasco, a Furiosa lá de Osasco Na época com um colega nosso lá de Rio Grande Rodolfo, e aí eu fui me preparando para me preparei seis meses para fazer o teste E aí que eu fui se aproximando A gente ia voltar de novo, e aí, vai rolar mesmo tal, porque era... Eu, literalmente eu não conhecia nada em si. Nunca tinha ido lá, nem geograficamente conhecia. Assim. Mapa, não sabia. Ah, inclusive, quando eu ia fazer mapa para a geografia, eu achava ruim, porque o nome é muito grande e não cabia no desenho, né? <risos> aí eu e o Chiquinho, a gente foi se comunicando, ó, vamos, vamos, vamos aí o Chiquinho conseguiu uma carta de recomendação da igreja aqui, que é do pastor Daniel, o pastor Daniel era do ministério de Belém que ele do ministério de Belém, pra gente ficar hospedado na igreja lá, e aí vamos, vamos aí a gente comprou a passagem foi. Sim, e Você
1: foi e aí, foram de avião?
0: fomos de avião, foi de avião, só com a passagem de ida, <risos> que bom na hora, isso que é fé, só com a passagem de ida, a gente comprou só de ida aí eu e ele foi, ele foi uma semana antes de mim ainda, que na época eu eu estava tocando em Ribeirão e tinha os compromissos acabando, não podia ir. mas tinha umas apresentações a fazer, tá tinha que tá lá. Né? E ele foi umas semanas de mim e fez a minha inscrição lá tudo, concurso. E aí eu fui, depois de uma semana eu fui. E eu cheguei na igreja, se eu não me engano, foi estava um, um, tendo um congresso na igreja. A igreja estava hiperlotada assim. A igreja lá é 5 mil membros, cabe sentado na igreja. A gente ficou hospedado no prédio ficar atrás do templo, assim. Tem então, estacionamento todo lá atrás, muita gente, muita coisa. E assim, a gente que é crente, a gente acredita é que tudo é da vontade de Deus, né? Porque o irmão que, que era o administrador do templo na época, esse não chama de caseiro, chama de administrador lá, ele é um irmão que ele já morou aqui em São Paulo. Inclusive ele era aqui da igreja de Ribeirão, no ministério aqui de Santos, ele foi no ministério de Santos, ele conhece Ribeirão Pires, conhece o da Serra, conhecia Santos. Aí quando eu cheguei, o Chiquinho chegou e conversou com ele, eu cheguei e recebeu super bem, assim, ele é um irmão que tem tá uma cara muito brava, ele é muito bravo, é Gilberto, né? ele é muito bravo com todo mundo, mas com a gente ele foi super legal. Aí acolheu a gente, tipo, ó, oh, pode... o tempo que você precisar ficar aí, pode ficar. Tal. A gente ficou hospedado na igreja um mês.
1: Que coisa! Fazer
0: os testes, eu fiz o teste da... Foi uma semana de teste na banda. Tinha o teste você... Cada dia era um instrumento, né? Aí teve o teste prático. Depois, no final da no final da semana, eles fizeram todos os candidatos que passaram na... naquelas prévias. Montaram a banda pra gente tocar, fazer o teste prático na banda. Mas escolheu uma música pra avaliar cada naipe esse aqui tinha só um bolado de ravel para avaliar os clarinetes, só o clarinetes, eu fui, também fui bolado de ravel e aí foi, mas foi interessante no teste porque tinham cinco candidatos de fone só tinha uma vaga eu não conhecia ninguém de lá, ninguém também me conhecia, mas mesmo recebendo sendo na capital ela é muito pequena, então todo mundo sabe tudo e era muito interessante. Ei, conta a sua história, você veio de onde, você veio de São Paulo, né? todo mundo me conhecia na rua é engraçado você andar na rua, e aí Fabiano, opa hum, não sabia quem eram as pessoas. Isso é muito engraçado, né? E o único menino que eu conheço, que eu me lembro que fez a prova comigo, e eu ainda sou amigo dele, que é o Marquinhos, é a Prideria Choquito, ele fez a prova na época, ele não passou, só ficou eu na primeira eliminatória dos cinco, só ficou eu para fazer a prova final, ser aprovado. Mesma coisa na turma, ficou só o Chiquinho e um outro rapaz. E infelizmente o Chiquinho não pode ficar assumiu que estava suplente. Né? Mas assim, foi um, uma, uma coisa muito intensa. É, depois que você a ficha cai, eu fui pra lá, esse teste, o um teste, aí já saiu o resultado, você foi aprovado, assim, mas eu não fui convocado ao de cara. Aí o Márcio me chamou, ó, você não vai ser convocado agora, mas você quer ficar fazendo cachê já? Já começa a trabalhar imediatamente. Aí já ficou lá fazendo cachê, aí foi alugar uma casa e essas coisas todas. Da hora, galera. É fantástico. E aí eu voltei para São Paulo em dezembro daquele ano.
1: Deu para namorar esse tempo todo? Deu para ficar indo no cinema todo final de semana? Deu para ficar comendo tudo que você queria? Fazendo tudo que você queria?
0: Claro que não, né? Eu falo assim que a minha vida na época era uma vida de escoteiro Porque na casa que a gente alugou, a gente tinha dois colchonetes que a igreja emprestou. Foi então, o Monge Best emprestou. Um, um botijão de gás com fogareiro em cima. Umas panelas que a irmã, que ele, morava vizinha, emprestou. É o que tinha. Quanto tempo você ficou morando dessa forma? Ah, bicho, até dezembro. Foi aí. Fora o um mês que a gente passou na igreja... Mas cinco meses, assim... E o molecada hoje não quer de mão de nada. Não, não quer, cara. Não quer, ser pra caramba. É, o Paulo... Eu voltei só a cabeça, né? Grande,
1: assim. Verceiro demais. De Foi verdade. É. Eu lembro quando você voltou aqui. A gente também.
0: tava passando fome lá... Né? <risos> mas por quê? Eu nunca tinha cozinhado na minha vida. Criado com a minha mãe. Mãe, casa de mãe. Casa de mãe, cara. Não tem essa. Não tem frescura na casa da mãe, né? Então, roupa lavada, mamãe me da mamãe Lá não, eu cheguei Lá eu e o Chiquinho Tinha que se virar pra tudo Entendeu? Então Aprendi muito e, e quando eu falo assim Que a gente foi na vontade de Deus Porque a gente vê as coisas o, A providência das mínimas coisas né? Eu tenho uma história aqui Uma vez Aí o Chiquinho conseguiu levar a esposa dele pra lá Ela passou um mês lá é, Ela foi no mês de novembro E voltou em dezembro mais ou Aí eu lembro que um dia a gente estava Estava em casa assim, Tinha uma mesinha também Esse tipo de boteca Que o irmão lá vizinho emprestou Umas três cabeças, aí o Chiquinho, aí a, irmã, a mulher do Chiquinho, ó, Chiquinho, vai lá na, na barraca lá e compra umas batatas pra gente fazer batata frita para almoçar, só tinha arroz. Aí o dia que a gente tinha em casa tipo cinco reais, assim, né? Aí o Chiquinho pegou aquele dinheiro e foi. Aí ele contando que foi de cabeça baixa, aí resmungando: Poxa, eu tô aqui, Deus, com a vontade do caramba de comer carne. Essa, essa, essa luta, essa guerra e você, e a gente né, tô aqui e tal, né, eu não vi na sua vontade, pô, tô aqui, aí quando a Fé, ele falou que, que olhou pro chão assim, tinha lá, ó, 20 reais assim, aí ele pegou aquele dinheiro, aí quando ele voltou, a gente não tinha visto isso, quando ele voltou, ele voltou com um monte de sacola, com carne, com feijão, um monte de coisa, um monte de legumes, assim, chiquinho, 5 reais você colocou tudo isso ali, não, aí ele contou essa história, que tava indo, encontrou tal, aí a gente vê que, a gente que foi, foi a providência de Deus, né? E assim foram várias coisas assim, que foram acontecendo,
1: que a gente foi vendo, né? É, quando eu escutei a, a história do Flávio e do, do Maestro Rogério, a mesma coisa, né? São histórias muito legais. Eu perguntei para eles se tudo todas história, as histórias deles são histórias como a sua, assim, de muito deixar de fazer uma coisa para conquistar algo maior, melhor, se eles achavam que aquilo era sorte. Acho que até pelo contexto de vida né, deles, o Flávio falou em sorte várias vezes, o próprio Rogério falou em sorte, você está falando Deus. Né? Obviamente que dá para entender aqui que quando é, a gente tem uma vida cristã, aí não tem jeito. né? Então, não sei se dá para eu perguntar para você se foi é, sorte ou se foi trabalho, mas acho que dá para associar ao que você falou o lance do trabalho. Porque a gente também tem histórias de pessoas cristãs, pessoas que têm uma fé muito forte, mas que têm uma vida bem miserável ou não conseguem evoluir. Talvez por não se entregar com paixão, não se entregar... Nem você falou, você saiu do emprego, em vez de chorar, não. Você riu para o cara e falou, meu, é agora que eu vou estudar para caramba e conquistar a vaga, né? E eu acho que isso não poderia passar em branco aqui, porque ok, tem um lance de Deus, tem a sua fé envolvida, uma fé que eu até compartilho também, mas eu acho que é justo dizer... Que você também não ficou parado, é, qualquer pessoa que pensa que vai ter uma prova daqui a seis meses e tem que começar a estudar a partir de hoje, eventualmente se é um cara que está focado numa USP, né, para um concurso público, tem, mas não são todos, que tem toda essa dedicação, que vai deixar de ter uma namorada, que vai deixar de ir num cinema, que vai deixar de comer alguma coisa que gosta, né, é, a gente pega isso e pessoa que vai fazer regime, eu vou pegar por mim, para pegar um mau exemplo meu Eu tô lá em casa com o papel do regime que eu tenho que fazer para perder peso Mas bicho, chega na hora do almoço, terminou de almoçar Eu passo lá no café e pego um pedaço de bolo de chocolate e desço junto, não tem jeito né? Então acho que tem esse lance de você também se doar para aquilo né? Colocar o... tem, tem a, a sua parcela de contribuição para aquilo ah, Deus quer te ajudar, mas bicho, tem que valer a pena, né?
2: é uma coisa que eu acho assim fantástico cara no, não sei em, qual, em que momento vai sair esse momento, né mas eu, a gente conhece hoje, com uma certa proximidade né então a família do Marinho do Flávio e do Fabiano e cara você você mesmo falou várias vezes seu pai ia fazer aula com você lá lá em São Paulo cara é a mãe do Marinho, se vocês, se vocês tiverem vontade, é uma pessoa cara, fantástica. Que, e tenho certeza que tem uma grande parcela de, de participação no sucesso do Marinho. E os pais do Flávio também. Acho que assim, é, essas, essas histórias né, mostram o quanto a família pode ser decisiva na história de um filho. Né? Então, você é o cara que é, né, todo centrado, todo focado, todo... Isso tem muito da participação dos seus pais né, na, na, nessa questão. Eu acho fantástico isso, cara.
0: É, total. Acho que. É, ainda mais música, né? Que muita gente chama de vagabundo, né? Músico. Vai trabalhar, vagabundo, você não, você não é emprego. Eu já fui fazer cadastro em loja, né? Crediário, assim. Qual a sua profissão? Eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? <risos> Eu sou músico. Sim, mas do que esse trabalho? Né? Toca é o fôlego. É. Ainda ah, então não. Mas é, isso é um carro é é, um é. né? É. Não, mas assim, eu falo assim porque é, meus, meus pais nunca foram esse tipo de pessoa. Vai trabalhar, você está aqui vagabundo. vai falar até hoje para mim: eu vim passar zero na casa dele. Por mim, você nunca tinha saído daqui de casa. Né? Não faz questão de não, você tem que trabalhar. Você tem que... Não, ele me criou para trabalhar. Ele me ensinou, me apoiou. Estudar, estudar, ele dava dinheiro da passagem Comprava livro Isso ele sempre fez Quando a chovendo, ele levava de carro para ir pro colégio Se eu ligasse o colégio Pai, na banda de malar, chegava de madrugada Pai, a gente chegou agora, 3 horas da manhã Peraí que eu vou indo buscar Ele nunca falou, pô, vou buscar você nada né? Se vira, ele nunca falou Sempre ia, tipo 3 horas da manhã Passava lá, pegava, trazia trazer o Joso ainda né Ia uhum. eu, o Joso, Castaldelli O pessoal que morava no Parque das Américas ali né? Parque das Américas uhum. Vinha, deixar tudo em casa e tal Levava até a porta de casa Meu pai sempre foi assim Ele assim, até hoje Ele faz isso com as minhas sobrinhas agora Minha sobrinha tem 13 anos Ele levava o balé lá na chácara onde saiava Com a banda de Ribeirão para fazer a loja de balé meu pai tá com 70 anos, entendeu? põe ela, pega a menina, leva lá, fica esperando ela fazer a aula, assiste o ensaio dela depois traz ele mal pra casa. Então, ele sempre teve isso, sabe? Minha mãe também. Ia meu pai ia pro concerto da banda de Ribeirão e ficava cochilando, mas ele ia, né? Não, é verdade. <risos> ele ia, é o jeito dele. Ele ia pra ULM e quando eu tava fazendo aula, ele tava assistindo o ensaio do OZESP. Da banda oh. de estado, ele ficava lá sentado lá assistindo, sabe que ele gosta.
2: Uhum. Aí
0: o pai me pergunta: que isso é aquele, tal Meu pai fazia amizade com o pessoal lá da ONM que eu não tinha. Ah, né? não. Eu passava: ei seu Zé, ei seu Zé! E eu tava conversando com todo mundo, né? É, eu Aí eu tava lá sentado com ele lá no, no intervalo e falava: ei seu Zé, tudo bem? Ô oh, meu filho, tudo bem? Então, e, e lá em Recife ele me deu todo o apoio: falei, ó, pode ir tranquilo, que se você não der certo, se quiser voltar, você volta, sua casa tá aqui, seu quarto tá aqui, tudo certinho, não se preocupa com isso, não. Então isso te dá uma segurança, né? Pô, eu vou, mas se não der certo lá, eu sei que eu tenho pra onde voltar. É diferente você sair num texão. A família é a sua raiz, cara. Você... Então assim, até hoje lá em Recife, quando eu vou fazer alguma coisa, uma viagem, eu digo, ó oh, mãe, pai, eu tô indo viajar, voltar o dia, né? Ou vou fazer um conselho a minha vida, eu sou regente de banda marcial. Quando eu vou pro concurso, oh, pai, amanhã minha banda vai disputar o campeonato, vai com Deus, meu filho, Deus vai te abençoar. Quando eu ganho, a gente ganhou, ele, ah, eu sabia que você ia ganhar, toda a torce, entendeu? Então meu pai é assim. Então isso reflete na nossa vida, não só comigo, mas com minhas irmãs também. Até hoje ele é do mesmo jeito. Então acho que isso faz muita diferença. Para quem quer se carreira como músico, ter esse apoio em casa é importante. Porque não é uma profissão. Que, que você vai ganhar dinheiro imediatamente. Como de repente se você foi engenheiro, você saiu da faculdade, arrumou um emprego, no momento recebe dinheiro. Música não, você tem que ir construindo. Entendeu? Eu sou concursado, eu sou concursado na prefeitura do Recife e sou concursado no estado de Pernambuco. Então eu tenho meu salário certo, mas muitos músicos que vivem de cachê, de muleta, o cara o cara tem que fazer o trabalho dele assim tem que ter uma, se relacionar bem com todo mundo saber entrar e sair dos lugares para ele poder ser chamado de novo para trabalhar então é difícil não é todo mundo que tem que engole sapo, né? todo mundo que abaixa a cabeça, né? você tem que cumprir o horário, o maestro pega no seu pé, a gente toca em banda, sabe, o maestro para a banda todo, só você, você errou, se você não tiver sangue frio para tocar, não preparado para tocar, você vai passar vergonha, e você sabe que em meio de banda se você errou, você não conseguiu buscar é Que cara é sal mesmo, e a brincadeira é cruel é mesmo, né? é, então assim, tudo isso, você tem que ter um... um um lado psicológico muito bem trabalhado, né? Maturidade, para não sair chutando a perna de todo mundo, eu errei, e ficar tomando um rindo na minha cara e sair chorando, essas coisas. Você tem que ter maturidade para chegar lá, aqui é o meu, meu emprego, eu tenho minha responsabilidade, como todo mundo, Você tem que prestar conta, mas para o repertório tem que tocar, velho, não tem essa, então, tem que levar para casa, tem que estudar e pronto. Né? Então você tem que ter essa maturidade, se prepara. E isso vem da sua criação, acho que tem que dar bem.
1: Você falou aí um termo, mutreta, isso é algo lá do Recife, né? É, mutreta É, porque o pessoal pode achar que você tá é, falando alguma coisa aí ah, Mas é, é. mutreta é, é, é que tipo de música? Então, é de, de, de música?
0: De evento, é aquela... Esse cara aqui, que só toca é, freelancer, né? Uh -huh. O cara faz um casamento hoje, amanhã toca isso uma é filmatura Faz um baile É mutreta, galinha sabe? Ah, tá, Vou ter que tomar tá. essa galinha Entendi
1: Fabiano, é você, isso da, essa história que você contou para a gente aconteceu em 2002?
0: 2002
1: 2002, então a gente está falando aí, vai, 14 anos que você está no Recife?
0: Fazer 15 agora, né?
1: Fazer 15, você se formou num curso superior?
0: Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Pernambuco foi arrumar uma casa, né? Então, é, em 2003 eu fui chamado, em abril de 2003, efetivado em 2004, 2004 eu já estava com um apartamento. Eu entrei no financiamento da Caixa, que eu tive apartamento. É, e naquele mesmo ano eu já passei vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco. E aí passei o curso de licenciatura em música,
2: cursei e formei licenciatura em música. É em Pernambuco que vocês estudam frevo na Universidade de Federal? <risos>
0: na época que eu fiz, se eu cursei, não. Na época eu cursei, não, porque não tinha professores suficientes, o departamento estava meio defasado, né? É. Deram uma reestruturada muito boa agora na universidade lá. Portanto, não, por exemplo, não tinha professor de trombone na universidade, não tinha professor de sax, aí consegui contratar. E agora tem até uma orquestra experimental de frevo Nossa. na universidade. Então o pessoal estuda a linguagem do frevo, que é muito difícil tocar frevo. Eu fui pra lá, assim, o eufônio, dentro do frevo, ele trabalha no frevo de bloco. Uhum. então um frevo mais, mais lento, como se fosse uma marcha rancho uhum. Que faz aqueles mesmos contra dobrado dobrados e tal. Só que tem a linguagem do frevo, é que o jazz tem é a linguagem, o frevo também tem a sua linguagem. E é muito ruim, porque o frevo de bloco é um frevo que é cantado. Né, tem um coral, pseudo-coral feminino uhum. né, Eu falo pseudo-coral porque é reuníssimo né? uhum. São as mulheres e homens senhoras Não cantam afinadas, cantam coral Ou um solista, geralmente é uma mulher E a orquestra de frevo acompanhando Então, por ser com voz, a tonalidade sempre é chata uhum. Aquelas coisas de si, bemol, de si maior tá? Então, muito acidente. E as divisões quebradas do frevo, muita cifra, muita coisa. O, o ritmo é um pouco mais lento, é 120. O frevo de rua é 150. Então, assim, uma das grandes dificuldades que eu tive de tocar frevo, é a banda sinfônica toca frevo também, porque é uma música regional, e eu fiz muita gravação em estúdio. Os caras me chamavam para gravar eufônio, por causa da sonoridade diferente. Uma outra coisa também, quando eu cheguei lá, não existia uma escola de eufônio. Cara, a maioria que tocava o fone que tocar trombone Então o cara vinha com o som do trombone pro fone Então quando eu cheguei com o som de o fone é, Os caras com o som é diferente Aí começaram a me chamar pra fazer gravação de... Teve um dia que eu fui gravar 30 freios Num dia só que bom. É, são as coisas assim os marcos né? E a linguagem cara, É muito difícil Outra coisa é que o tempo forte é o segundo tempo É sempre dois por quatro, né? Uhum. Então é um pum Pum, pum, pum Parece bobeira, mas senta numa orquestra do frevo, mas baixa o braço e você tenta contar com o passo de pé. Não tem como. Bicho, é muito ruim, cara. Depois que você se habitua, beleza. E, e as entradas do frevo é, nunca é tético. Tá ligado? Bicho, é muito ruim, cara. Até você se engrenar, até você... Né, é,
1: muito... é uma sacada mesmo. você é, tem que ter sacada.
0: Você tem que ouvir muito. Tem que... Hum. Eu, eu não sou uma pessoa que sou fanático do frevo, não sou. Mas assim, eu toquei em festival de frevo lá, com a banda sinfônica, a gente participava do orquestra de Frevo, é um campeonato que tinha os caras de composição de frevo. Então era frevo inéditos, assim. Então não existia gravação. Então eles saem e tocavam, ao vivo. Aí, gravação ao vivo, cara. Você não pode errar. E o fone é um só, ah, tá de frevo. É, Chama de orquestra de pau e É uma flauta, um clarinete e um fone. E aí, violão sete colas, cavaco, anduim.
2: Caramba!
0: E a percussão, surdo, ah, caixa, tal, bateria, essas coisas Então, assim, é, é muito diferente. A minha cultura é totalmente diferente disso. Eu fui criado uma cultura mais erudita, né? De música erudita. Mesmo que se banda marcial, mas a gente tocava muita música erudita, né? Dobrado e tá? tal. E chegando lá, maracatu, frevo, baião, é outra linguagem. Cara. E uma coisa é você. É, canto nordestino. Todo mundo aqui já é tocou canto nordestino. Tocado em São Paulo. Agora, Câncer o tocado em Recife, totalmente diferente. Maracatu, totalmente diferente, a, a levada do Maracatu e tá? tal. Então assim, você imagina você chegar cair de paraquedas, é. e eu lembro, eu lembro, a primeira apresentação que eu fiz com a banda sinfônica, foi, eu tava falando em cachê, a banda foi tocar numa uma faculdade lá, e o Seu Américo, que era o fornício da banda, faltou. Eu fui sozinho. Então, eu não tinha ensaiado ainda com a banda, e foi com o Maestro Adelmo, que era o vice vice-mestre, Mas não tinha ensaiado com a banda, não conhecia o repertório, foi tudo de primeira vista.
2: Nossa.
0: E frevo e tudo. assim, eu... Pô, velho, maldade, né? Até o meu colega o Guerra, que é a trombonista baixo lá da banda, que fica sempre perto de mim, ele, pô, Fabrício, você se ferrou hoje, hein? Primeira <risos> vista, cara, você toca frevo de primeira vista, e aí, o cara não vai, vai, vai no ritmo de saber que, você tem que ir, entendeu? Aí, pô, véio, é, entendeu? Pô, velho, sacanagem. Mas eu fui, graças a Deus, hoje lá, quando o pessoal fala em eufônio, eles lembram de mim. O lado bom, aquele cara que toca mal né? Lembra-se assim, que eu tive uma boa referência, né? Consegui me estabelecer como eufonista na banda sinfônica Fui chamado várias vezes fazer gravações e tal, professor de eufônio. Então, ajudou um pouco, né? Na igreja também eu continuo tocando, eu toco na igreja até hoje lá na Canaã. Então, assim, graças a Deus, me estabilizei lá com meu fonista, né? E hoje eu falo para meus alunos, ó. Eu, hoje eu não preciso mais estudar, teoricamente, me falam. Agora vocês aí que estão estudando, tem que correr atrás.
1: Bom, a gente já está há bastante tempo aqui. É, eu queria ainda falar um pouco dessa parte das, da banda marcial, mas a gente vai falar disso em outro momento. Eu acho que o conteúdo que a gente falou aqui é um conteúdo muito bom. Eu vou deixar, mas eu quero... Rapidamente fazer um overview aqui. Ó, está falando de 15 anos. Você saiu daqui, foi para lá. Tem um marco aí de histórias. Que saiu de, uma, de, um, de um núcleo, extremamente cristão, erudito, musicalmente falando, e foi para um popular. Frevo, <risos> catu.
0: Apertura do carnaval de Recife. É uma coisa, né? É.
1: Isso tudo sem perder personalidade, sem desviar dos objetivos. Você foi para lá, abriu mão de muita coisa, comprou seu apartamento, se formou numa faculdade a nível superior, se estabilizou como. se consagrou como um eufonista. Uma, numa uma das capitais de cultura do Brasil, né, que é o Recife. É, como professor de ofônico, como você disse que não tinha lá, agora tem, o Fabiano tá lá. É, você se
0: casou? Me casei. Teve um filho. Teve tem dois. Teve outro filho. Amanhã dia 28 completo 11 anos de casado.
1: 11 anos de casado. É uma história de sucesso, Fabiano, assim, é algo que eu acho fenomenal, M merecidamente merecido Eu acho que tem muito trabalho muito muito acerto aí muita resignação para chegar a tudo isso e você não está mais no apartamento agora tem uma casa né porque a família cresceu tem que ter casa. uma casa maior é
0: conquista nossa a gente conseguiu construir uma casa
1: com a esposa também dá uma ajuda né sim, a esposa nozes nóses né? é. É. então ah, para a gente fechar isso tem esse espaço aqui, eu queria que você falasse alguma coisa para os nossos ouvintes para o garoto que está lá em Manaus que quer ser músico, para aquele garoto que é ateu, para aquele garoto que é espírita para aquele garoto que é cristão não importa a religião, a gente falou muito de religião, mas a gente está falando aqui de arte de cultura e de decência de moral, é, o que você tem a dizer, enfim, usa o espaço deixa seu recado, faça seus agradecimentos claro.
0: Não, primeiro assim vou começar agradecendo, né primeiro meus pais por tudo a minha história de vida vai muito além dessa que a gente está conversando hoje né você conhece minha história muito bem também o Paulo também que me conhece desde criança então agradecer a meus pais a minha família toda minha esposa meus filhos né porque a vida de músico não é fácil tem final de semana que eu não estou em casa eu viajo toco fora tal então a semana durante a semana também é aquela correria mas graças a Deus eu tenho minha casa tenho meu lar né quando eu falo casa não digo da construção eu falo do lar das pessoas Estão ali junto que me um dão apoio, que é a base. Então eu agradeço a todos eles, aos meus amigos que sempre estiveram ao meu lado, né? Aí, mesmo estando longe 15 anos, as amizades a gente nunca perde, né? Sempre quando eu vim a São Paulo. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Saibam entrar e sair dos lugares. Né? Deixem sempre as portas abertas. Sejam pessoas honestas, sejam pessoas decentes. É, cultive boas amizades. É, amigos a gente tem poucos, são seleto. Né? E colegas a gente tem muito. Amigos que a gente pode confiar a gente pode conversar, sair para comer uma pizza, trocar ideia. É, é, são poucos. Então agradecer esse pessoal. O conselho que eu dou pra quem está começando agora, quem pretende seguir carreira é justamente esse cara, é se dedicar se você tem um sonho é, primeiro seja muito realista com você assim, saiba as suas reais condições não tenha dó de você ah, eu sou um coitadinho eu, eu não tenho chinelo para calçar, eu vou descalço, não, não fique se diminuindo. Queira ser melhor, não seja snob, não seja presunçoso, seja prepotente, mas invista em você com essas suas reais condições de crescer. Ah, eu quero ser músico, o que, que eu preciso para ser músico? Eu tenho que saber bem teoria musical, eu tenho que estudar, eu tenho que ser bom, software, eu tenho que tocar o meu instrumento bem. Não necessariamente preciso ter um bom instrumento de caro, porque isso no Brasil é quase impossível. O cara começar, eu tenho que comprar seu alguns eu tenho que ter um Yamaha. Não, você pode começar com seu chinesinho, mas queira estudar, queira crescer, tente sempre seguir boas pessoas, assim, bons professores. É, entrar em contato, fazer aula, buscar material. Hoje a internet é uma fonte rica disso aí. Né? Saiba selecionar bem suas amizades. Procure sempre estar nos bons lugares relacionados à música. Assistir muitos concertos sempre tiver oportunidade. É, fazer aula com bons professores. Não se misturar com o lado negro da força, <risos> que sempre existe. Né? Assistir músico, eu já toquei na abertura do Carnaval de Recife, e às vezes a gente via o camarim saindo fumaça, assim, de tanta maconha. Mas eu não fui lá tirar maconha, buscar fumar maconha. nunca me envolvi com isso. Então saiba não se envolver. Seja um profissional, seja a pessoa verdadeira, não seja falso. Também no meio de música existe muito falso. Seja uma pessoa honesta, cara. Eu cultive sua família em primeiro lugar, assim. Obedeça aos pais, né? <risos> isso, isso é muito importante. Eu tenho um aluno que ia fazer aula comigo. E ele sempre diz: A minha mãe não me deixa em paz, mas ela tá certa. Porque eu vou sair pra tocar, ela quer saber onde eu vou, ela tá certa. Sua mãe tá errada? Não tá errada. É chato quando a gente é adolescente, é. Meu filho vai é pra onde? Que hora você vai voltar? Mas ela se preocupa com você. Né? O ruim é se você tem um pai, uma mãe que não tá nem pra onde você tá se você sai de manhã e volta à noite, não tá nem sabendo então é importante você cultivar isso em casa né? e depois você vai colher os frutos a pior coisa é você ouvir o disse da sua mãe que né? a sua mãe fala não vá para aquele lugar, você vai quebra a cara? não te disse? você sempre... então evite isso, né? obedeça que é legal é basicamente isso aí, cara seja bom como pessoa assim, não, não precisa pisar em ninguém para alcançar o seu objetivo, não precisa babar ninguém também a pior coisa que tem é ser babão né? Estude para fazer um concurso, hoje em dia o que está mais em voga é o concurso para militar. Eu tenho dois alunos que passaram agora para fuzileiro Naval de fone. um em primeiro e um segundo, está em suplência, está esperando a vaga para entrar, mas o outro já está fazendo o curso. E correr atrás, cara. se você quer seguir carreira com músico, se dedique como qualquer outra profissão. Né? Se você quer ser advogado, você tem que ler aqueles, aqueles livros enormes lá de leis, você tem que decorar a lei. Se você quer ser músico, você tem que entender teoria musical de harmonia de, de ponto, tudo, de instrumentos tem que entender, você tem que ser especialista no que você faz, tocar bem tem que fazer muito. muito bem,
1: é isso aí? cara da hora, né? Bem louco, cara. <risos> é tudo mentira, né, Paulo? agora vamos falar a verdade aqui? Não, é verdade. pegadinha no é? Verdade. tudo verdade? <risos> Paulo falou bastante aqui. É <risos> então tá certo vamos então pro Topa é na pista agora noite, você é um convidado, então você tem que escolher uma música para a gente fazer aqui no final E claro, dizer o porquê dessa
0: música Assim de sopetão, ou como diria meu pai, de chupetão Deixa eu ver. Cara, eu vou escolher uma música de Amy Into the Joy of Spring Por que essa música? Essa música ela foi marcante pra mim em Recife. Ela marcou uma época quando eu iniciei como regente de banda marcial. Foi a primeira música que a minha banda tocou. E foi uma quebra de paradigma lá. É, até então as bandas só tocavam abertura de ópera, como era aqui em São Paulo na década de 90. Estou falando 2004, 2006. pessoal ainda só tocava abertura de ópera, o que em São Paulo era em 94, 95. Né, acontecia. E só tocava isso de qualquer jeito. Que os dobrados de entrada, aqueles marchas militares ainda. E quando eu assumi a banda marcial, Padre Francisco Carneiro, que eu sou regente até hoje, quem me convidou para ir para a banda, foi o que é o vice-regente hoje, que é o letrumpetista da banda, e falou, Fabiano, você tem carta branca, que é Luiz Antônio, Você tem carta branca, pra você fazer o que você quiser com a banda. Eu falei, oh, bicho, a minha realidade de banda marcial é outra. Porque eu fui ser jurado no concurso de banda marcial lá antes de e minha banda e eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Não do lado bom, do lado negativo, <risos> tinham bandas com uma estrutura fantástica, os caras tinham dinheiro, fardamento assim, você via que era luxuoso, os caras usavam veludo lá. Nossa. aquele frio de... É, 40 graus, dentro de uma quadra fechada, ela lá não é a Liga, não é uma quadra. É. Os caras usavam veludo, sobretudo de veludo, cara, então os caras tinham dinheiro, né? É. Aí o bicho, instrumento bom, mas quando tocava, não rolava. Todos tocavam a mesma música, assim, ou parecidas as músicas. Aí eu falei, bicho, a minha realidade de banda é outra, você vai tá querer mesmo seguir o que eu, o que eu penso para banda marcial, o que eu conheço de banda marcial, que era, que era a Lira, né, e as bandas que eu vê aqui em São Paulo. Não, faça o que você quiser. E aí foi que eu, deve, eu pesquisei, achei essa no nível que tava a banda na época, que não é uma música difícil, mas no nível da banda na época. Era difícil, porque já tinha compasso. É, alternado, né, tinha 7x8, por, por 5x8, mudava 3x4, 2x4, por 4x4, por pra banda foi um, um, um teste muito pesado, assim, essa música. E, e a gente estreou, a gente não ganhou naquele ano, obviamente não ganhamos, a banda ficou acho que em quarto lugar, não saiu nem na foto, mas o comentário dos jurados que na época estavam jogando, que até um amigo meu da banda Sinfônica tava jogando, ele nem sabia que eu regia a banda marcial. Quando a minha banda entrou, ele me é ah, porque ele é Fabiano, né? Que ele falou, Fabiano, você tá tirando leite de pedra. Hum. Né? Porque você fazer um trabalho desse, com a estrutura que você tem, com essa banda, é muito bom. Então, assim, essa, essa música lá, ela, ela foi essa quebra de paradigma. Porque os caras falaram, meu, a sua banda toca bem, mas toca muito fraquinho, que é piano. Eu falei não, o nome disso é dinâmica. <risos> 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 dinâmica tá ligado? o nome disso é Dinâmica <risos> aí os cara, caras assim e aí foi, da, no outro ano a gente ainda não ganhou ficou em terceiro na, na, no estadual e no ano seguinte a gente já emplacou e a gente é heptacampeão épta
1: heptacampeão. heptacampeão estadual eu não sei o que que é hepta. heptam, hepta é cinco? Sete.
2: sete,
1: sete. sete vezes campeão estadual e você já, é passou, campeão,
2: né? você já passou gente.
1: Bem, é, eu. Sim, eu passei pelo Epta Foi quando eu parei de contar na lira. Eu <risos> e hoje nós mundo. somos
0: Penta Norte-Nordeste.
1: Penta Norte-Nordeste. Ah. E foi uma quebra de paradigma mesmo, né? Foi,
0: porque a partir daí, mesmo que alguns não admitam, a gente começou a ditar regra. Né? Então as, pessoas, as outras bandas viram que a gente estava tocando para tentar imitar. Tentaram imitar as músicas, né? eu falei James Swaggy, foi a primeira banda a tocar James Wedge lá, depois a enxurrada James Swaggy. Mudei a entrada, outro tipo de música de entrada da banda, comecei a colocar marchas americanas, as coisas, o pessoal foi atrás. Mudei o estilo de marcha, tentaram a marcha militar, a paz, né, para a marcha americana. No outro ano todo mundo estava imitando, mudei o estilo de fardamento, que a banda usava o fardamento mais longo, fiz aquela macacão por baixo, já que tinha mais curto. O pessoal foi correr atrás também. O sapato, o pessoal usava um sapato tipo social, Cabrais, de salto. Eu coloquei um sapato com o um solado emborrachado para facilitar o movimento. O pessoal foi atrás. Não assim, então, tá aí. aí, isso ao longo dos anos, veio, tudo que eu mudei num ano, no outro ano, o pessoal veio. Mudando também. É. Então, assim, a gente começou a editar regra. e é, foi a partir desse ano aí.
1: É isso aí. Bom, essa foi a, a história. Um pedacinho só, né, Fabiano? Tem muita coisa que a gente não falou aqui, até porque eu nem toquei no, no assunto, mas... É. Porque não ia dar tempo mesmo, né? Mas não. tem... Mas
0: tem que ser aquele diário do Faustão, né?
1: Tem que ser. Porque tem muita coisa, ah, tá. principalmente até antes de você começar a tocar, tem uma história de vida bem legal aí. Muito inspiradora. Então é isso. Parabéns, Fabiano. Mais uma vez, Paulo, obrigado pela sua participação, imprescindível. <risos> Cleber, muito obrigado também pela sua participação e lembrando que todos os links de tudo que a gente comentou aqui estará no link, no post desse podcast, então acesse para que você tenha novas informações, informações complementares de tudo que a gente falou aqui se você quiser seguir a gente nas redes sociais, também está aqui no link do nosso podcast, é só acessar toque2.com.br fique agora então com Into the Joy of Spring de James Wedding